0: 1999年の7月のことでした山梨県富士吉田市にあります一つの中学校の屋上から16歳の男女が飛び降りました少年は即死少女はかろうじて少年の腕の中で生き延びました少年が元暴走族のリーダーであったことから警察は当初真な乱用による衝動的な自殺だとこの事件を見ておりましたしかし生き残った少女の証言から事実がそうでないことが次第に明らかになっていきます少女は日頃から大人との関係とりわけ両親との関係がうまくいかず悩みそして少年に「死にたい死にたい」と繰り返していましたその度に少年は少女を慰め励まし何とか生きながらえてきたんですしかしその日屋上に登った少女は私もうダメ今日はここから飛び降りて死ぬそう言いますもはや止めることができないと悟った少年は分かったじゃあ俺も一緒に死ぬと言って手に手を取って4階建ての屋上から飛び降りたんです飛び降りてその短い空中の中で少年はしっかりと少女を引き寄せ抱きしめましたそして体を反転して自分の背中から地面に叩きつけられていったんですその少年の体がクッションとなって少女は生き延びましたしかも地面に叩きつけられる直前少年は空中で少女に向かって生きろと叫んだのです生き残った少女の耳に少女の心にその叫びがずっと残りました生きろやがて少女はこう書きました私は親との関係がうまくいかず死のうと思っていたでもあの日彼から新しい命をもらって全く世界が変わった目が見えるということ耳が聞こえるということ言葉がしゃべれるということこの当たり前のことがとても素晴らしいことのように思えるようになった私はもう死なない1年後その現場にたくさんの暴走族の仲間が集まってきましたしかしその日誰も車やバイクでその場に乗り着けるものはおりませんでした皆静かに無言で黙々と歩いてその場に集まり少年の死をいたんだと言います先ほど立っていただいた十字架のキリストは十字架の上で両手を広げ私たち一人一人に向かって叫ばれます生きろ私があなたの代わりに死ぬからあなたには生きてほしい生きろ時代は希望のない時代となりました21世紀を迎えるその前年あの大正期末のちょうど西暦2000年作家の村上龍は一冊の小説を表しました「希望の国のエクソダス」という小説ですその小説の中で彼は中学生にこう言わせてるんですこの国ではお金を出せば何でも手に入るしかし希望だけがない買えるものはもうありとあらゆるものが整えられましたしかし買うことのできないものがなくなっているんです大人の作ったこの社会のその現実を敏感に感じているのは若者たちです希望がないこの国には希望がないモロトマンという神学者がこう言います希望のないところそこを地獄という地獄って何ですかそれは希望がないところだ。で私たちの住むこの日本は今この世界はまさに地獄になりつつある第二次世界大戦の頃ドイツが一つの大きな実験をしたと言われていますアウシュビッツという収容所で一つの大きな実験がなされたそれは希望を奪い取っても人は生きていくことができるかというテーマの実験だったと言われていますアウシュズビッツに捕らわれた人たちはユダヤ人たちもその支持者たちもまず名前を捨てさせらされます肩書きを捨てさせられます地位を捨てさせられますありとあらゆる装飾品を奪われます眼鏡入れ歯髪の毛体毛全部取られるんです丸裸にされる腕に番号が入れ墨されて番号で呼ばれるんです名前ではなくて番号で呼ばれる今まで何をしていたのかどこで生きてきたのか何の関係もないそこに素っ裸で立たされてそして番号で呼ばれるそれでも人は生ききていいこととででるのかという実験ですやがて彼らは餓死スに送られるのですがその餓死スに送られる前に 43% の人間が死んでいくいんです自分に対する誇りも将来への希望も失ってそして生きる力を失って死んでいくっていうんですそのアウシュビッツを生き延びた一人の医師がおりました有名なフランクルという名前の医師です誰がこの実験場の中で最後まで生き延びたのか健康なもの若いものそうではなかった彼よりも若くて健康なものは次々に死んでいきました生き残ったのは希望を持ち続けたものだっていうんですその希望って何か誰かが自分を待っている私が愛さなければならない人が私を待っているその希望だったって言うんです帰ったら温かいスープが待ってるとか温かいお風呂が待ってるとかいうことではなくて自分を待っているる人がいるこの希望がその絶望的な実験場の中にあってなお命を保たてさそう言います希望のないこの時代若者たちがそれを敏感に反映しているというふうに申し上げました昨年私はキリスト教独立学園山形県にありますキリスト教独立学園の校長をしております安住力也という先生のお話を伺いましたでこの先生は長く世田谷の慶泉女学院の校長をなさっておりまして数年前に独立学園の方に転勤なさいましたでその先生からですね伺った話考えさせられました21世紀になって子供たちが中学生高校生がとても明るく素直になったっていうんです長く彼らと関わっている教師の発言です「本当に変わった」「無性に妙に素直で明るくなった」って言うんですなるほど私も20年前まで教師をやりまして数年前またあの現場に戻ったんですけども子どもたちが本当に変わりましたみんな素直で優しいんです明るいんですあこの変化何なんだろうっ思っておりましたら安住先生も同じことをおっしゃったなぜ子どもたちが素直で明るくなったのか彼はこう言いました実は高校生の 66% が3人に2人が自分はダメな人間だと思っている調査ですねアンケート調査から明らかなデータです自分はダメな人間だと思っているそして3人に1人は自分は孤独だと思っているで自分はダメな人間自分は孤独だと思っている人間は深い実存不安を抱えているんです実存的な不安それは何か自分のような人間が生きていていいんだろうかという不安です自分のようなダメな人間が生き続けていいんだろうかって高校生の3人に2人はそう思っているだから人から嫌われないように人から好かれる自分を演じなければならない明るく素直で良い子を演じなければならないそれが習慣化してしまってみんな明るくて妙に明るくてそして素直でも心にはみんな闇を抱えてるキリスト教独立学園に行きまして安住先生が繰り返し生徒に語っている一つの聖書の言葉があるそうです信玄の37章の4節なんですけれどもこういう言葉です「主に自らを委ねよ」「主はあなたの心の願いを叶えてくださる」「主に自らを自分のすべてを委ねなさい」そうすれば神様はあなたの心の願いを叶えてくださるでここ,のここで言う心の願いを安住先生は最新欲求最新というのは最も深いところの欲求心の一番深いところの欲求それを神様は叶えてくださるから神様にあなたの人生をお任せしなさいでこのことをですね生徒たちに「何度も話すそうですすで出ますあなたの一番深いところの心の願いは何かそれを知れっていう私が本当に望んでいるのは何なんだろうか、まあ、大きな家に住みたいでもそれ手段であって目的ではないんですよね大きな家に住むことによって何が得られるのかそれを問い詰めていくわけですそうすると一番自分が望んでいることは何なのかというのが見えてくるそれを高校時代しっかりと捉えなさいと彼は教えてるそうですキリスト教独立学園では卒業式の時にですね卒業証書授与というこうセレモニーがないそうなんですね卒業証書は卒業式が終わった後で校長室で訪ねてきた生徒にポイポイと渡すとで卒業式のメインは何かっていうと卒業生一人一人が3分から5分ぐらい自分がこの学校に学んだところの所感を語ることこれがメインのです、ね、行事だそうです去年かおととし一人の男子生徒がこの卒業式の時に所感を述べ始めました最初こう言ったそうですお母さん僕のこの所感を聞いても決して自分を責めないでくださいそう息子が語り始めたら親としてはドキドキですよね<笑>お母さん僕のこの所感を聞いても決して自分を責めないでくださいでかが何を語ったのか中学校の頃彼とお母さんとの関係はあまり良くなかったよく喧嘩をしておりましたある時お母さんと対決して対立してそして怒り狂ったお母さんが彼の首を絞めたそうです思いっきり母親に首を絞められて息子は思った「もう誰も信じられない生きていっても仕方がない」「もう自分は一生誰も信じないで生きていくんだ誰も愛さないで生きていくんだ」そう思ったそうですそれが彼の原体験でしたキリスト教独立学園に入って全寮制の学校です私たちの北浦や広島もそうなんですけれども全寮制の学校というのは非常に濃密な人間関係をそこで経験することになりますその濃密な人間関係の中で彼も少しずつ変わっていったそして卒業を間近にした最後の聖書の時間に再びこの安住先生がクラスの中で先ほどの信玄37章の4節主に自らを委ねよ」「主はあなたの心の願いをかなえてくださる」「あなたの一番心の深いところの願いは何か?」って聞いたそれまでも何度も何度も安住先生は自分は話してたってでも彼はその最後の授業で初めてこの聖句を心で聞くんです初めて聞いたってそして書簡の中でその聖書の言葉を聞いて自分は自分の心の一番深いところの願いは何なんだろうか必死に考えた分かった誰かから愛されていきたい誰かを愛していきたい誰かから信じられたい誰かを信じたいそれが僕の一番心の底にある願いだということが分かりました分かった時初めて心に平安がやってきました初めて生きることに希望が持てましただからお父さんお母さん僕は本当に感謝してますありがとうございました人間は誰でも誰かから一つ目愛されたい二つ目褒められたい三つ目必要とされたいそして四つ目誰かの役に立ちたいという基本的な欲求を持っていると言われます誰も誰からも愛されずに褒められずに必要とされずに誰かの役に立たずに生きていくことはできない誰かの愛を感じて誰かの褒め言葉を聞いて必要とされてるんだということを実感して役に立ってるんだなということに感謝しながら人は初めて生きていくことができるんですそしてこれが人間のの希望の核なんですそれが非常に難しい社会になってしまった罪というのは関係の破れです聖書的に言えばまず神との関係の破れそれが故にのの人間との関係が破れます愛すべきなのに愛せない信じるべきなのに信じることができない大切にすべきなのに大切にできないという破れが生じる。そしてそれは自分自身との関係の破れなんです自分も信じることができない自分も受け入れることができない愛することができないという破れここにみんな苦しむんです神様から今日午前中話しました神様から与えてもらったこの命を自分自身で受け入れたり愛したり感謝したりすることができないそして神様が与えた他の命を愛することを受け入れること感謝することができないこの罪のためにみんな苦しんでる病気であることは苦しいです貧しいことも苦しいでもまだ耐えられるしかし愛されない信じられないその苦しみは耐え難いものがあるまさにその希望のない地獄が今私たちの住んでいる社会の中に少しずつ少しずつ広がっているこの現実は私たちは毎日のニュースやテレビのニュースや新聞報道を通して知ることになりますいじめによって自殺した少年母親によって虐待されて殺されていく子どもたち幼いいい子供たち大人の醜い争いみんなこの罪のゆえですでこの問題を解決するのが聖書に言えばキリストの十字架なんです聖書の救い主イエスキリストはこの私たちの中にある根源的な罪の問題を解決するために十字架に死んでくださったと聖書は言いますどういうことなんでしょうかまず一人の人の物語から考えてみたいと思うんですが多分皆さん聖書はお持ちでないと思いますのであの私は読みますのでお聞きになってくださいさてイエスはエリコに入ってその町をお通りになったところがそこにザーカイという名の人がいたこの人は酒税人の頭で金持ちであったエリコというのはエルサレムという町から20キロぐらい離れたところにある町です,です、ね、でこれからイエス様はイエス・キリストはエルサレムに旅してるんです向かって旅をしてるんですけどもその途中でエリコに立ち寄ったでこの町に入ったところにその町にザーカイという人がいたでこのザーカイはえー、主税人の頭で金持ちだった彼仕事があるんです地位もあります主税人の頭ですからしかも金持ち財産もあるんですですね仕事があってね地位もあって財産もあってもう言うことないですよでも彼は主税人の頭なんです主税人というのは税金を集める人です今の税務署のお役人みたいなもんですけど今の税務署のお役人と違うのはこの2000年前のユダヤの国で酒税人税金を集める人というのは社会の三大嫌われ者の一つでしたユダヤ人の社会で嫌われていた人々は3種類ありました一つはハンセン病の人々二つ目遊女三つ目酒税人人間扱いされなかったなぜならば税金は神の民を称していたユダヤ人から敵国のローマ帝国へ全部持っていかれるんですそのローマの手先となってローマの犬となって同胞ユダヤ人から税を集めるしかも定められた額以上のものを集めては自分の懐を肥やしているようなそういう取材に誰も尊敬していないもうユダヤ人社会では意味嫌われていて彼らは決してこのような礼拝の場に集うことができませんでした彼らと話しかけるもいいない一緒に食事する者も,もいない同じ屋根の下に寝る者も,もいないみんなから嫌われていたその主税人の頭だった、ね、仕事はある地位はあるお金はある誰もしかし愛がないんです誰からも愛されてないんです彼の周りに近寄ってくる者はいましたでも彼を慕って,慕って,慕ってあの近寄ってくるんじゃない彼の持っているお金をしたってやってくるんです。ものすごい孤独感と寂しさを抱えながら。このザーカイは生きていたんです。これも現代と同じですね。雨漏りする家に住んでいる人はまずいないと思います。明日の食事どうしようかって考える人も、まあ、ここには多分いらっしゃらないです、ね。でも、どっか。孤独感や寂しさを抱えているとりわけ「ザーカイはその孤独感寂しさが強かったそこに時のスーパースターイエスがやってくる噂を聞いたんです会いたいと思いましたこの人と出会って人生が変えられた人たちがたくさんいるって噂を聞いてたもしかしかたら自分の人生も変えてもらえるんじゃないかそんな期待を持っていました彼はイエスがどんな人か見たいと思っていたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかったあのこの間ねオリンピックでメダルを取った人たちは銀座をパレードした時に50万人でしたっけ5万人でしたっけ<笑>ものすごい人が集まりましたよねで人気が作られるわけですでイエス様が通っているもう人垣で分かるわけですああここ通ってんだなでこのザーカイはねなんとかイエス様を見たいと思ったんですが背が低くて見えなかったってでみんなから救われてたら「おおカイ前に行けよ」って開けられたと思うんですけどもう嫌われ者ですから肘鉄砲です「来るなお前は」ってもう彼は一生懸命背伸びをするんだけど見えないなんとか自分の人生を変えたいと思うんだけども変えることができないでも彼は諦めなかったそれでイエスを見るために前の方に走っていって一軸じ具合の木に登ったそこを通られるところだったからである十数年前私もエリコの町に行きましたそこに大きな町外れの木があってこれがザーカイが登って一軸じ具合だって言われてるんですけどめちゃくちゃ大きい木でしたまあ本当に登ったかどうかは分かりませんそう言われてる木ですですね大の大人が一人の人間を見るために木によじ登るんです何とか見たいと思った必死に彼が自分の人生を変えたいと思っているのがわかりますイエスはその場所に来られた時上を見上げて言われたザーカイを急いで降りてきなさい今日あなたの家に泊まることにしているからザーカイの登ったその木の下にやってきたときに、キリストは突然止まるんです。立ち止まるんです。そして、上を見上げて。ザーカイと名を呼ぶんです。びっくりですね。ザーカイは知ってます。この人イエス。ね。イエスだって。あ,あ、この人がイエスなんだなってわかる。その初対面のイエスに、イエスキリストに。彼はザーカイって呼ばれるんです。突然名前を呼ばれるんですびっくりですよねここにいきなり野田総理がやってきてあ,あまり人気ないかもしれませんけどいきなりあなたの名前を呼んだらびっくりでしょなんで私を知ってるのってユレアン地方では名前を知るっていうのは相手の人格心を知るってことを意味してました「ザーカイ」って名前を呼んだ時にすでに「あなたの心の中の寂しさ孤独みんな分かってるよ」驚驚くくににキリストはさらに驚くことを言った急いでおいてきなさい今日はあなたの家に泊まることにしてるえっうちに真面目なユダヤ人は先ほども言いました彼らと話をすることも食事をすることもまして同じ屋根の下に泊まること絶対にしなかったんです座会するって言ったんです安全のイエス様は。止まるっって言ったんですあのもしこの講演会が終わってですね、えー、皆さんと「さよなら」って言った時に黒縫いのベンツがやってきましてちょっとこう傷のある方が私を迎えて「ですね先生どうぞ」と今晩うちいらっしゃってください」っていうのを見たら皆さんどう思いますあ島田先生いいお仕事なさってるなって思うかちょっと危ないんじゃないのって思うか。もううまさに人々が避けて通るようなその取税人の頭の上にキリストは止まる止まることにしてるって言うんですザーカイ転がるようにその木から降りてきましたそこでザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎え入れたどこに彼の家にそして彼の心に迎えるんですキリストを迎えていくんですね人々はみなこれをつぶやき彼は罪人の家に入って客となったと言った褒め言葉ではありません批判の言葉です同じ穴のムジだだってイエスはあの取税人と同じ無事の穴のムジダだって罪人だって言うんです十字架に死んでくださったキリストはすでに自分を殺しておられました人々の評判そこに対して死んでおられた誰が何と言うと構わない私はこの人たちを救うこの人たちを絶望から救う地獄から救う喜んでザーカイの家に入っていきましたザーカイは立って主に行った主よ私は誓って自分の財産の半分を貧民に施しますまたもし誰かから不正な取り立てをしていましたらそれを四倍にして返します主税には友達なんかいなくてもいいお金さえあればいいんだお金さえあれば幸せになれると考えてその職業を選んだ人たちですしかしその結果激しい孤独感と寂しさに襲われたザーカイはその大切な財産の半分は貧しい人に施します。不正な取り立ては4倍にして返します。4倍ですよ。4割増しじゃない。4倍にして返します。これを実行した時、ザーカ井ーは無一文です。でも構わなかった。なぜ希望のない絶望から救われたからです。本当に彼には生きる希望がなかった。その絶望から救われたんです。イエスは彼に言われた今日救いがこの家に来たこの人もアブラハムの子なのだから人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためであるキリストがこの地上に来られたのは失われたもの希望という器から失われて絶望にあえぐ苦しむ者たちを救うために自分はこの地上に来たのだそうキリストは宣言されました。ザカイは新しい人生を始めることができました。物語を読んでいて不思議なのは、なぜこの男の名前がですね、はっきりと分かっているか。おそらくこの今ルカによる福音書という、あの福音書を読んでいるんですけど。このルカによる福音書はキリストが。十字架について三日後に読み替えて、天に帰られてから、五十年ぐらいしてから書かれたと言われています。ルカ。50年ぐらい経っていろいろ調べてこの福音書を書いたんですけどなぜザーカイっていう名前が分かったのかおそらくそれはザーカイが教会の中にその名をとどめてたからですおそらく初めの教会初代教会といいますけれども最初の教会のメンバーとして彼はキリストを明かししてた私はエリコで取税人をやってた時にイエス様に会って救われましたみんなに明かしてただからこのザーカイという名前が残ってるんだと言われていますその通りだと思います自分を愛せなかったザーカイ人を愛せなかったザーカイがキリストに愛されることによって命がけの愛を持って愛されることによって全く人生が変えられたんです愛する者へと変えられていきました人が本当に希望なきところから希望のある光へ導かれるのは誰かに命がけの愛を示された時です教師をしております時に森下一さんというです、ね、精神科の医師と知り合いになりましたで、まあ、1回お会いしていろいろお話をさせていただいてそれからもう何十年も経っていたある日ですね本屋さんに行った、えーあのー、で本を見てたらその森下先生の書いた本が一冊、あのー、出てたんですねで早速買って読みましたで森,下森下先生というのはですね不登校の子どもたちを扱うことを専門にしている先生ですでその先生の書いてる本の中に一つの物語がありましたのでご紹介します斉藤剛くん彼は中学校の時から学校に行けなくなりました不登校になった不登校の子っていうのは自分に対する欲求水準が非常に要求水準が高いんですねこうあるべきだっていう基準が非常に高くてそれに達することのできない自分が恥ずかしくてだんだん人前に行くのがあの遠ざかっていくような、まあ、そういうタイプの非常に感受性の強い子が多いというふうに言われています剛君も中学校から学校に行けなくなりましたしかし公立の中学校でしたのでところてんき卒業してそして、えー、いくつかのアルバイトを試みるんですけどもどの仕事も長続きしませんでした長続きしないたびに落ち込むんです自分はダメな人間だで、それを支えていたのが森下先生でした定期的なカウンセリングの中で、えー、剛志君を励ましそして近づけていたんですねところがある日剛志君が予約もないのにクリニックを訪ねててきましてクのクマの顔のついた大きなですね大きな顔のついた、えー、キーホルダーをひょいと森下先生に差し出すんです先生これ僕の形見屋取っといて今まで僕を人間扱いしてくれてありがとうねと言って去っていくでその後ろ姿を見て森下先生まずいと思いましたすぐ受話器を取ってお父さんに電話をかけますお父さんもう僕の力では限界やあとはお父さんだけが頼りや頼むでお父さん剛君今晩死ぬで受話器の向こうでうなずく気配がありました果たしてその晩剛君はお父さんの目の前でガソリンをかぶるんです何杯も何杯もかぶるそしてライターを取るんですお父さんじっとその姿を見てるやがてお父さん剛君に静かに歩み寄っていきますそして抱きしめる強く抱きしめるそして言うんです「剛火をつけろ」俺も一緒に死ぬ。千代君の動きが止まります。そしてやがて体が震えて泣き出す。号泣するんです。お父さんも声を上げて泣きます。親子が抱き合って声を上げて泣いたときに強志君はやがてライターを床に落とす次の日剛君は森下先生に一つの手紙を書きました自分は今まで生きる価値のない人間だと思っていた生きていても仕方のない人間なのだと思っていたでもゆうべお父さんは僕と一緒に死ぬと言ってくれた自分は生きていてもいい人間なのだと分かったこの日を境に剛ん立ち直りますそしてやがて社会復帰していくんです自分を受け入れられなかったその苦しみから解き放たれるなぜ父親が「一緒に死ぬ」って言ってくれた森下先生がその本の中で書いている言葉「親にとって大切な愛は共生共死の愛」です共生共に生き共死共に死ぬ覚悟の愛この愛があったときに子供は救われるこの子のためだったら自分はどこまでも一緒に生きる覚悟があるあるいはこの子となら一緒に死ぬ覚悟があると親が覚悟を決めたときに子供は救われていく。2000年前キリストは神のその覚悟を示すためにこの地上にやってこられて文字通り私たちと共に生きてそして私たちと共に死んでくださったそれが十字架ですこの強制教師の覚悟の愛をもって私たちは希望のない人生から希望を持つことのできる人生へと招かれてるんですそれは愛されてるがゆえに愛する人生へと招かれてるですねあのパ・リーグでですね今年は日本ハムファイターズが日本ハムファイターズ良かったですかね優勝しましたね監督栗山英樹という1年目の監督があの優勝しまさんで彼はですねプロ野球選手としてはちょっと変わってるんですねなぜ変わってるかというと出身大学が学芸大学なんです東京学芸大学で東京学芸大学ってご存知のように教員養成の大学ですあの教師を養成する大学なんですねそこからプロ野球の選手って今まで一人もあの出たことがないんですけどまあ、彼が最初のプロ野球選手になりました、まあ、テスト生で入ったわけですで、まあ、あの一生懸命努力に努力を重ねてレギュラーを取った時に一つの病に侵されて彼倒れるんですメニエル脂病というです、ねえー、病気でしたスポーツ選手にとっては致命的です平行感覚が失われていく病気なんですねでその病気から彼はですね復活してまたレギュラーを取ってゴールデングラブ賞とかねいろんな賞をももらう選手にななっていくわけけんですけれどもある時母校の学野大学に招かれて後輩を前に講演をしたことがあったそうですで一通りの講演が終わった後に、えー、フロアからです、ね、学生たちの質問を受けたでその質問の一つに後輩からこういう質問をされた「栗山先輩」あのメリエール腫病から先輩が立ち直ることができたのは一体どうしてだったんですか」あの病気になったら大体いいスポーツ選手はもう引退してしまうでしょう」それを引退しないでもう一回復活してレギュラーの座を取った一体どこ,がどこにその秘訣があったんですかって質問を受けたでその時にもうそれまでにこにこ笑いながらいろいろな質問に答えていた栗山選手が真面目な顔になってこう言ったそうです真面目にお答えしてもいいですかそして一つのエピソードを語ったそれは病室で彼が苦しんでいる時に母親が見舞いにやってきて泣き崩れながらこう言った「私が変わってあげたい」その涙を見て言葉を聞いて「この病気には絶対に勝たなきゃだめだ」と思ったなら母親は。本気で変わりたいと思っている伝わってきた誰かに身代わりになら,なきゃなられたら私たちは生きないわけにはいかないんです 2,000 年前キリストは十字架に「私があなたの代わりに死ぬからあなたには生きてほしい」私がどれほどあなたを愛しているかしっかり見てほしいと死んでいかれたんです希望を失うなあなたを愛している人がいる天の父はあなたを愛しているだから私をこの十字架に引き渡したあなたのために引き渡したあなたが生きることを期待しているあなたを必要としているあなたには生きてほしい命がけの愛を知った以上私たちはうつむいているわけにはいかないんです目を上げてその愛してくださったお方に答えていかなきゃいけないですね一人の青年の手記をご紹介しますちょっとこれも長いんですが父の手話というタイトルです俺には母親がいない俺を産んですぐ事故で死んでしまったらしい生まれた時から耳が聞こえなかった物心ついた時にはもうすでに簡単な手話を使っていた耳が聞こえないことで俺は随分苦労した普通の学校には行けず障害者用の学校で学童期を過ごしたわけだが片親だったこともあってか近所の子供にバカにされた耳が聞こえないから何を言われたか覚えていないというか知らないがあの見下すようなバカにしたような顔は今も忘れられないその時は自分がなぜこんな目に遭うのか分からなかったがやがて障害者であるということがその理由だとわかると俺はふさぎ込み思春期の多くを家の中で過ごした自分に何の日もなく不幸な目に遭うのが悔しくて仕方がなかっただから俺は父親を憎んだそして死んだ母親すら憎んだなぜこんな体に産んだのかなぜ普通の人生を俺にくれなかったのかと手話では到底表しきれない思いを暴力に変えて叫んだ時折爆発する俺の気持ちを前に父は抵抗せずただただ涙を流しすまないと手話で言い続けていたその時の俺は何もやる気が浮きずすさんだ生活をしていたと思うそんな生活の中での唯一の理解者が俺の主治医だった俺が生まれた後耳が聞こえないと分かった時からずっと見てくれた先生だ俺にとってはもう一人の親だった何度も悩み相談に乗ってくれた俺が父親を傷つけてしまった時も優しい目で何も言わず聞いてくれた仕方がないともそういう時もあるともそんなことをしていてはダメだとも言わずとがめることも慰め,る慰めることもせず聞いてくれる先生が大好きだったそんなある日どうしようもなく傷つくことがあって泣いても泣ききれない悔しくてどうしようもない出来事があった内容は書けないが俺はまた先生のところに行って相談した長い愚痴のような相談の途中多分死にたいということを手話で表した時だと思う先生は急に怒り出し俺の方を思いっきり殴った俺はびっくりしたが先生の方を向くとさらに驚いた先生は泣いていたそして俺を殴ったその震える手で静かに話し始めたある日俺の父親が赤ん坊の俺を抱えて先生のところへやってきたこと検査結果は最悪で俺の耳が一生聞こえないだろうということを父親に伝えたこと俺の父親がすごい剣幕でどうにかならないかと詰め寄ってきたことそして次の言葉は俺に衝撃を与えた「君は不思議に思わなかったのかい君が物心ついた時にはもう手話が使えていたこと」「確かにそうだった俺は特別に手話を習った覚えはない」「じゃあなぜ?」「君の父親は僕にこう言ったんだ」「声と同じように」僕が手話を使えばこの子は普通の生活を送れますか驚いたよ確かにそうすればその子は声と同じように手話を使えるようになるだろう小さい頃からの聴覚障害はそれだけで他の発達の障害になりうるだが声と同じように手話が使えるならもしかしたらでもそれは決して簡単なことじゃないそのためには今から両親が手話を普通に使えるようにならなきゃいけない健常な人間が手話を普通に会話並みに使えるようになるのに数年はかかるすべてを投げ捨てても手話の勉強に専念したとしてもとても間に合わない不可能だ僕はそう伝えたしかしその無謀な挑戦の結果は君が一番よく知っているはずだ君の父親はね何よりも君の幸せを願っているんだよだから死にたいなんて言っちゃダメだ聞きながら涙が止まらなかった父さんはその時していた仕事を捨てて俺のために手話を勉強したのだ俺はそんなこと知らずに大した収入もない父親をバカにしたこともある俺が間違っていた父さんは誰よりも俺の苦しみを知っていた誰よりも俺の悲しみを知っていたそして誰よりも俺の幸せを願っていた濡れる頬を拭うこともせず俺は泣き続けたそして父さんに暴力を振るった自分自身を憎んだなんてバカなことをしたのだろうあの人は俺の親なのだ耳が聞こえないことに負けたくない父さんが負けなかったように幸せになろうそう言った。心に決めた今俺は手話を教える仕事をしているそして春には結婚も決まった俺の障害を理解して,してくれた上で愛してくれる最高の人だ父さんに紹介すると母さんに報告しなきゃなと言って父さんは笑ったでも遺影に向かい線香をあげる父さんの肩は震えていたそして家を見たたまま話し始めた俺の障害は先天的なものではなく事故によるものだったらしい俺を連れて歩いていた両親に居眠り運転の車が突っ込んだそうだ運よく父さんは軽傷で済んだが母さんと俺はひどい状態だった俺はなんとか一命を取り留めたが母さんは回復せず死んでしまったらしい母さんは死ぬ間際父さんに遺言を残した私の分までこの子を幸せにしてあげてね父さんは強くなずいて納得した約束したでもしばらくして俺に異常が見つかった焦ったよお前が普通の人生を歩めないんじゃないかって約束を守れないんじゃないかってなでもこれでようやく約束果たせるかななあ、母さん最後は手話ではなく上を向きながらつぶやくように語っていたでも俺には何と言っているか伝わってきた俺は泣きながら父さんに向かって手話ではなく声で言ったありがとうございました俺は耳が聞こえないからちゃんと言えたかわからないでも父さんは肩を大きく揺らしながら何度もうなずいていてた父さん天国の母さんそして先生ありがとう俺今幸せだよ俺が間違っていた父さんは誰よりも俺の苦しみを知っていた誰よりも俺の悲しみを知っていたそして誰よりも俺の幸せを願っていたこの父が私たちの誠の父である神様だと聖書は言います私たちの悲しみを知り苦しみを知り私たちを何とか幸せにしたいと2000年前キリストを送ってくださいましたキリストは私たちの抱える罪の問題のすべてを背負って十字架で死んでくださったそして生きろ叫んでくださっているこのキリストの愛をしっかりと受け止めて私たちも互いに愛し合うものになりたいと思います最後の晩餐の後でキリストは弟子たちに言われました私は新しい戒めをあなた方に与える互いに愛し合いいなさい私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい今日お一人お一人がこのキリストの愛をしっかりと受け止めてくださいますようにキリストは私たちの全ての悲しみ苦しみをご存知ですそして誰よりも私たちの幸せを願っておられる救い主ですメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http//www.audiobarse.org <partic> へ<ター><ター><ター><ター>アクセスしてください